0: Thomas!
1: Federico, come va? Eccoci,
0: tornati dopo le mangiate pasquali. Mamma mia,
1: sono ancora in fase digestiva.
0: <ride> Quanto hai mangiato? Dillo.
1: Troppo, capretti, agnelli, ho fatto una strage, ho mangiato un greggio intero. Ah, <ride>
0: grande, grande, fase sì, digestiva, sì. bene, bene, bene. Torniamo scoppiettanti dopo, dopo, dopo le mangiate pasquali, quindi siamo qui a raccontare sempre i fatti della settimana, quello che sta succedendo, sì. nonostante il fegato sia ingrossato, eh, <ride> a causa, causa Pasqua yes. e Pasquette. Bene, Dai, vogliamo iniziare subito con i temi della settimana? Eh? Sì,
1: temi velocemente, beh è uscito CPI, quindi Consumer Price Index, oh. quindi lo commentiamo un attimo, ho postato un po' sì. di video, Adesso, no, scusa, sono fuso, un po' di grafici, e poi li facciamo vedere. E... Poi, invece, discutiamo dell'upgrade di Ethereum, che, vabbè, facciamo un po' un riassunto. Non, non ci sbilanciamo, io ho un'idea, ma per questa puntata non ci sbilanciamo. Facciamo però okay. un riassunto di che cosa vuol dire che si può ah, fare unstake dell'Ethereum che avevi staked, che fino a ieri non potevi fare, da oggi in poi invece puoi fare. E quindi, insomma, okay. queste sono, diciamo, le due cose eh, che mi sento di commentare. Poi, stanno arrestando criminali a destra e a sinistra, c'era su... Insomma, uno di quelli, uno, dei, uno di quelli eh, famosi delle, delle bullrun precedenti, no? Doquan, Doquan sì? l'hanno già arrestato, un altro. Eh, Doquan, su... Doquan...
0: Kwon... Su, su, qualcosa, Cargapio. no,
1: c'è un altro. Insomma, ne hanno arrestato un altro Hong Kong, eh, su... No, non mi ricordo, no. vabbè, comunque, insomma, quello, sai, quello si fa sempre.
0: ok. Dai. Quindi bene, questa è interessata però diciamo un fatto importante. cioè Due giorni fa, dal nulla, Bitcoin ha pompato. Come dal nulla, oh, no? Dimmi perché. Infatti, io infatti voglio, voglio sapere perché, perché non, me lo, non, non ho seguito benissimo. Eh, vabbè, ha
1: anticipato che tutto sommato quello che, quello che sembra per ora è che il CPI sta scendendo eh, meglio delle aspettative. Non che fossero queste grandi aspettative, ma meglio delle aspettative. E quindi tutti stanno facendo un price in del fatto che i tassi si alzeranno forse degli ultimi 25 punti, forse, forse neanche più, e per un po', poi sai, le dinamiche quelle ci vuole sempre un po' a vedere come, eh, come, come reagiranno, però, come dire, Bitcoin ha spesso, ha questo, non sempre, ma può avere questo potere, diciamo, di previsione, quindi l'investitore di Bitcoin medio è molto sensibile ai tassi, a quanto pare, e, tanto che riesce ad, a posizionarsi prima che escano i valori ufficiali.
0: So. Ok. Ok, quindi questo che diciamo, secondo te, questo qua è la, 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 la... il motivo della pompata a 30, a 30, Bitcoin a 30k, ragazzi.
1: Sì, però secondo me... c'è. Cioè... Non abbiamo ancora risolto tutti i problemi per cui possiamo dire è partita la bull run. Secondo me non ancora, però intanto, intanto qualche passettino avanti è stato fatto. Ecco, diciamo che se invece il CPI usciva brutto, che in, in rialzo, ancora su tutti, tutte le voci, era difficile, che, come dire, era difficile che pompasse Bitcoin, no? Invece se iniziano... A, a, dire, ad assaporare il ritorno del quantitative easing la, la, l'abbassamento dei tassi quello è una cosa che può, su, su cui si può scommettere su cui tanti gambler scommettono e gli investitori di bitcoin sono noti per essere oh. un po' dei gambler quindi... oh,
0: eh, sì. allora io la butto lì secondo me il CPI sta seguendo una curva sinusoidale per cui mm-hmm. adesso è nel punto basso ma sicuramente si rialzerà
1: anche secondo me e c'era una, un grafico che adesso non l'ho trovato dove stavano comparando il CPI print e le, i tassi della banca centrale della Fed con il tasso di inflazione in Brasile e i tassi della banca centrale del Brasile dove sostanzialmente si vedeva che il Brasile aveva, cioè come dire, la forma delle due curve in Brasile aveva molto più senso cioè, tu ti aspetti che se hai un'inflazione 5, 6, 7, 8, 9%, il tasso della banca centrale deve salire almeno al 9%, no? E quindi tu vedevi che da queste curve per il Brasile avevano una certa forma, mentre invece negli Stati Uniti non, non ancora. E quindi effettivamente ci sono un po' di cose sospette. Poi la mia teoria, diciamo, generale su che cosa bisogna risolvere prima della prossima bull run è real estate. Com'è possibile che stanno alzando i tassi sono alzati i tassi e comunque rimarranno ancora alti fin tanto che l'inflazione non torna stabilmente attorno al 2%, com'è possibile che il real estate non abbia fatto un repricing? Ci sono degli eventi isolati dove questa cosa è successa. Eh, ad esempio eh, c'era un fondo di BlackRock, l'avevo mandato a te, non mi ricordo, che aveva eh, fatto dei default, aveva sostanzialmente non, non riusciva più a ripagare il il debito che va preso per comprare delle palazzine a New York no, forse non l'avevo mandato te te lo mando dopo e e quindi ci sono degli eventi però un po' isolati e se vuoi New York era anche era un po' più pericolosa di altre eh, città americane perché durante il covid avevano fatto delle leggi simili italiane per cui tu non potevi cacciare i coinquilini che non ti pagavano e quindi sì. avevano questo, diciamo, questa attività, di questo fondo di BlackRock aveva una delinquency rate molto alta ne, nella sua, nelle sue palazzine e non li poteva mandare via, mentre adesso sì. sembra che questa cosa l'hanno tolta e quindi effettivamente potranno diciamo, rimpiazzare gli inquilini con degli inquilini che pagano, anche se comunque appunto hanno saltato dei, dei pagamenti delle loro, eh, delle, insomma, de, 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 dei tassi del loro mutuo. E quindi quella è una cosa da… Cioè, effettivamente qualcosa sta succedendo nel mondo real estate, non sono ancora cose un po' isolate, non sono… non c'è una cosa… diciamo un'ondata sistemico. massiva. Sistemico. Eh, esatto. E invece secondo me lì c'è da qualcosa di, di sistemico che deve, deve ancora succedere, punto 1, Questo secondo me. Punto 2. Eh,
0: eh. Vai, 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 punto 2
1: No, punto 2 invece è l'unemployment, questo vediamo anche i grafici oggi… E unemployment è, t- è troppo basso cioè non è neanche lontanamente vicino eh, cioè appunto poi vediamo i grafici ma questo unemployment qui è da, da economia su di giri, non è da economia che, che va in crisi no? quindi eh, non eh, come dire non possiamo far partire la prossima bullrun quindi non possiamo essere tranquilli che ritorni quantitativism e tutto il resto fin tanto che l'unemployment è così basso, quindi quella è una cosa che va chiarita, insomma, non, 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 non certo. sono convinto che, come dici tu, non sono convinto che l'inflazione sia finita, perché il mercato del lavoro è ancora super tight, e anzi poi vediamo un po' di indicazioni che fanno proprio vedere che c'è competizione per, per la manodopera. Ok. E... Ce n'era un'altra, ma adesso sono, sono un po' fuso, Sto, ho, ho tutte le spedizioni che stanno partendo per il mio progetto. Ho tre da Saigon, una da Hong Kong, una da Atlanta, inizio eh, inizio eh, Sono un, un, un po' fuso. Un po fuso quindi... eh? Eh, però dai, so, queste dai, due di bene. sicuro.
0: Allora, eh, sul tema, allora, fa, fammi fare un, un, un prequel, cioè se c'è l'inflazione all'8%... Il consumer price index sia fermo è semplicemente una questione di fluttuazione naturale dello stesso, perché al netto dell'inflazione deve salire il il prezzo delle cose, come sta salendo il prezzo delle cose. Il problema, come diciamo sempre, sull'inflazione è quello dell'innalzo dei salari, cioè i prezzi che si alzino è naturale, è normale. Uh, real estate è un tema. Mi sa, sento, avevo mandato qualcosa pure io in tema real estate perché lo sto
1: cercando. No, non l'avevo mandato a te. Che cavolo ho mandato? Sto cercando. No, ti bello. ho mandato
0: pure qualcosa. Ti avevo mandato qualcosa del tema real estate perché il real estate può essere un indice finché i tassi e i pagamenti sono un indice che, la... che il consumatore può sopportare e eh, va bene. Mm Eh, però è innegabile che non sta succedendo niente quindi secondo me c'è una mano invisibile che sta tenendo lo status quo ti dico la verità e c'era quel grafico che ti ho mandato io è che le banche stanno scaricando il rischio su real estate cioè le banche americane hanno fatto dumping di 110 billion di bond Mm che sono beccati dai dai mortgage quindi dai, dai, Mm dai mutui quindi ricordiamolo Esistono gli strumenti finanziari che eh, sono uh, hanno alle spalle i pagamenti dei mutui delle persone, quindi la banca ha tot pagamenti i mutui, li collateralizza in un altro strumento finanziario che è beccato, come si dice in gergo, da queste qua. Gli le banche americane stanno dampando, stanno mollando esatto. tantissimo questi, questi strumenti, che esatto. vuol dire che non è un buon segnale, è un segnale che hanno, hanno paura che ci potrà essere qualcosa all'orizzonte nel tema real estate, cioè che esatto. i consumatori non riescano a pagare i mutui, proprio perché l'inflazione è alle stelle, i tassi di interesse sono alle stelle, quindi è un segnale ominoso. Non è ancora un segnale di crisi, è un segnale ominoso però. Quindi sì, questo esatto. possa portare a un collasso dei, dei mutui e dei pagamenti di strumenti collateralizzati da mutui è qualcosa che dobbiamo monitorare. Sì. Ecco, no?
1: intanto ho trovato quella news che ti dicevo. Blackstone, 271 million loan on New York portfolio downgraded. Quindi cosa aveva fatto Blackstone? Va preso un mutuo, si era comprata queste palazzine a New York, aveva pacchettizzato questa cosa, ha fatto un prodotto finanziario, e, e sostanzialmente loro prendevano il finanziamento dalla banca al, che ne so, 3-4% quello che è, che è stato e comprando e ristrutturando e affittando avevano un rendimento, avrebbero voluto avere un rendimento maggiore del 3-4%, so, tipo 5%, però per via di questi affittuari che non pagavano hanno sostanzialmente non avevano i flussi di cassa necessari a pagare questo 3-4% alla, alla banca. Figurati, e, quindi questo... e quindi se non ci riesce BlackRock a fare questa roba, figurati tutti gli investitori cioè, più, diciamo... Più eh, per accottare. Eh, 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 secondo me se non ce la fanno loro vuol dire che è veramente difficile. Cioè, sarà okay. veramente difficile. Poi speriamo che invece, che invece no, però appunto ci sono questi segnali di allarme. E poi chiaramente tu dici, ma se qualcuno vende questi strumenti che hai detto tu, c'è cioè qualcuno che compra. E anche quella, secondo me, è una cosa che, come dire, speriamo che non se li comprino i fondi pensione, perché dire, che la pensione non ci sarà mai, siamo d'accordo, ma come dire, speriamo. Che... Tu, mi fai venire,
0: tu mi fai venire dei colpi a cui non avevo pensato. Io ho apprezzato chissà quale pirata. Avrà comprato quella roba. Ma, ma va, una pensione, se li compra, compra uno, roba. gli
1: dicono, ma no, tu hai l'orizzonte di investimento lungo, non ti preoccupare, tu hai l'orizzonte di investimento lungo. Ci pensa mio cugino. Eh, tu compra dall'intanto sti belli, <ride> sti belle schifezze. Mm. E quindi sì, quello sarebbe un'analisi che non ho visto, mi piacerebbe vedere. Oh, Chi si sta me... comprando? Oh, <ride> cioè, ma uno scenario,
0: uno... uno scenario possibile è che una percentuale di questi fallisca, cioè che il tasso di interesse okay. così alto, non sia così alto da far collassare tutto, ma che un 10% in più vada in fumo, e però su quei numeri chissà che cavolo succede, quindi non so, sono curioso, vedo, sento puzza di bruciato.
1: Anch'io, esatto.
0: Ma non so quanto è pessimo l'incendio, non lo so, okay. può darsi pure che non succeda nulla, anzi speriamo.
1: Sì, no invece devi... iniziamo a far vedere qualche video con la potente Grafica. tecnologia io ho provato a fare il montaggio due, due, due puntate fa ma ci ho messo una quantità di tempo e adesso farò la potente tecnologia la, la facciamo così. così così vediamo il grafico così. <ride> <ride> Come è che devo qua? questo è l'unemployment in Europa vedi c'era il picco diciamo la crisi dell'euro anni dal eh, 13 quando, 14 aspetta, 15
0: eh, ma quando tu lo metti qua la timeline non si legge a sinistra eh, ok gi- quindi adesso è basso okay, quindi è nella parte giusta che si legge Ok, 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 okay. okay.
1: quindi come, come dire, la crisi della, nell'area euro era so, 11, 12, 13, 14, 15 c'era cioè il picco di unemployment <ride> e adesso è cioè, continuamente sceso durante l'inizio della pandemia era salito un attimo abbiamo visto e poi è sceso ancora più basso di, co- di quello che era prima della pandemia quindi eh, unemployment così basso non può corrispondere la fine dell'inflazione, cioè non ha senso. Anche perché, l'altro grafico dopo che vi faccio vedere, è i, i labor shortages... Uh. È... Ops. Un... Cioè, I potenti mezzi informatici
0: del cabana. <ride>
1: <ride> Praticamente, vedete quella, quell'impennata dal 2021-22-23? <ride> Sono sì. le carenze, cioè le società che dicono che non hanno il personale che gli serve per chiudere le commesse. Quella cosa lì, prima di, di questi ultimi due anni, non esisteva, so se l'avete visto era un grafico piatto, eh, 2020 2021, tum, ha sparato su. E quella cosa è ancora su. Quindi di nuovo, fin tanto che c'è così alta ricerca di lavoro, e possiamo anche come ultimo corollario gli mettiamo... Ecco, quelli erano dati europei, adesso però dei dati americani, quindi teniamoli un attimo separati. Comunque, do- fin tanto che c'è una domanda di lavoro così alta, è ovvio che ci sarà una corsa verso l'alto degli... dei salari, è ovvio che ci sarà più potenzialità di spesa. Mm-hmm. Mm-hmm. Non è come dire: se, Quando fermare l'inflazione, tu vuoi vedere. Tu non vuoi vedere un mercato del lavoro ancora così competitivo, tu vuoi vedere che ci sia inizio, almeno una ptica di unemployment, no? Quello è uno dei, dei segni che ti può dire, ok, abbiamo fira- veramente sconfitto l'inflazione. Quindi, riassumendo, la, la guerra all'inflazione è ancora lunga, non è... Eh, come dire, il fatto che il CPI di questo mese sia andato bene, sì, per fortuna che è andato bene, però, come dicevi tu, per uno, come dire, ci mette un attimo a, a ripartire, ecco.
0: No, insomma è una naturale cosa. E poi non ti scordare mai che in un, in un sistema monetario inflazionario, inflazione è uguale crescita, quindi non inflazione vuol dire stagnazione, che è quello che è successo negli anni 2010, il mm. cui mandato della BCE era quello della, della, della calmierare i prezzi, che è equivalso a dieci anni di QE per non far collassare l'economia e tenerla lì stagnante, alla alla, Japon, alla giapponese, alla Nippon.
1: Sì, che poi quel quel sistema lì funziona, non lo so, cioè ha funzionato, ha funzionato, non lo so, sicuramente ha generato, cioè tutti gli asset hanno guadagnato un sacco, quindi è stato un bull run di di dieci anni praticamente, no? Alla fine anche Bitcoin è nato dentro quel mega bull run lì. E quindi la, la grossa domanda che, che stanno facendo ben al di fuori, in posti ben più alti del cabana, è: ma questa bull run decennale è veramente finita e verrà seguita da dieci anni di, di, di sofferenza o questo è semplicemente stato no. un hiccup e, e avanti? No, perché,
0: secondo me, questa dieci è anni di stagnazione: domanda. dieci anni di stagnazione saranno seguiti da dieci anni di crescita in questa decade
1: però stai dicendo crescita del GDP perché crescita dei valori degli asset c'è cioè, stata in abbondanza io come bull ma, no?
0: ma perché perché nessuno essendo i rendimenti dei, dei tassi a zero l'unico modo per mettere i soldi era in asset quindi tutta certo. la ricchezza creata veniva votata in asset e quindi secondo me è quello che ha fatto pompare i prezzi degli asset certo. ma il valore rea- e tra cui il real estate è impossibile che il real estate sia cresciuto negli scorsi dieci anni il valore degli immobili o per dirti qualunque altra cosa quindi è, una, è un'ottima domanda quella che mi hai fatto, cioè, l'impatto che questo avrà sul prezzo degli asset non lo so. So che a livello di GDP il raddoppio della base monetaria è inevitabilmente correlato a un, un incremento del GDP nei prossimi anni.
1: Anche che, come dire, se tu hai 10 oggetti e 100 monete... E il giorno dopo hai 10 oggetti e mille monete. Cosa succederà al prezzo degli oggetti? Cioè non è che ci vuole... Cosa vuoi che succede? Non è che te la raccontano lunga, ma non è che ci vuole proprio un genio capire sta roba qua. No, certo. Tu stai però stai dicendo che le mille monete sono finite tutte in uno o due asset, mentre, come dire, i poveri per come noi si giravano le solite quattro cose. Invece quello che succederà... Nei prossimi dieci anni potrebbe essere il fatto che finalmente da 10-11 asset che ci sono, aumentando la produzione, tu dovresti arrivare che so, a 20, 20 oggetti che sono disponibili alla compravendita. Nel nostro mini esempio. Può, può darsi.
0: potrebbe essere. Non ti so dire come... L'allega... Allora, in un mondo in cui i tassi sono alti, può darsi che parte dell'allocazione non vada vale in asset, ma in uh, fixed income. Per questo ah, non ovvio, ti so dire certo. se... Eh, non ti so dire se come verranno riallocate le monete però l'unica cosa che sappiamo è che ci stanno mille monete al posto di 100 e mille monete, sì, ci stanno 10 asset come dici tu, magari si inventeranno qualcosa e ci saranno 15 asset su cui investire okay, però è, sì. una, è una crescita inflazionaria forzata, quindi io non non la vedo la, la crisi, non la vedo può darsi che qualcuno salti per aria, come diciamo sempre che Real Estate salti per aria è possibile, cavolo, è possibilissimo tutte quelle industrie dove c'è un, un, un capital cost alto mi viene a mettere le state, ma dimmene tu quante altre possono essere. Beh,
1: quelle, quelle che oh. scricchierano prima di tutte sono le banche, no?
0: Anche secondo me le assicurazioni, cioè tutti quelli che hanno una rendita basata sul fixed income. Sì. O sul capital, sul costo sì. del capitale. Quindi chi fa tanto debito o chi campa sulla rendita di esatto. titoli di Stato. Eh, quella roba può darsi che vada sempre per aria, sicuramente. Sì. Quanto, come, dove, perché, non lo so, però globalmente ci saranno dieci anni di crescita dove qualcuno forse salta per aria. Questa è la previsione, ma è partita già dal 2000, dall'anno scorso, forse dire, dal 2022, quindi 2022-2030.
1: Sì. Eh, una domanda che mi era arrivata un po' di tempo fa effettivamente era, ma perché sono sempre le banche a far casino? Cioè, era la domanda un po' se vuoi di alto livello perché dicono appena c'è qualche momento di aria di crisi le prime che saltano sono sempre le banche perché Monte dei Paschi, Silicon Valley Bank perché sono sempre le banche le prime? in realtà la risposta è abbastanza semplice perché loro allora hanno tutti questi una banca prende cioè il loro business model è prendo dei, dei depositi con questi depositi compro titoli di Stato che durano dieci anni Però il rendimento che do sul deposito è, in una situazione normale, è più basso del rendimento che io prendo sui dieci anni e quello che spero è che quello che mi ha dato i soldi non li rivoglia tutti subito indietro perché non posso tirarli fuori dal dal, dal mio fixed income. Quindi questo è il business model classico nel nel mondo normale. Però in questo momento qui succede che c'è quello che si chiama inversione della curva per cui effettivamente la banca, magari non è invertita, però è veramente al limite, la banca non può fare più quell'arbitraggio in cui prende delle, dei, so, delle cose a dieci anni con cui guadagna il 5% e in realtà poi dà indietro solo come dire, una parte di questo guadagno, lo, lo ridà al, al, suo, diciamo, al suo, come si chiama, quello che deposita nel, nel conto. In realtà la parte dei depositi negli ultimi anni è diventata super profittevole perché, non so se vi siete accorti, ma probabilmente la banca vi dà zero. Cioè non lo so, anche adesso io non lo so che cosa vede la vostra banca, ma nel, per tenere i soldi in il conto corrente vi dà praticamente zero. Quindi quella parte lì è mega profittevole. Cosa succede però? Che non appena queste banche hanno un po' di cose profittevoli, cosa fanno? Hanno questi asset, perché loro hanno questi titoli di Stato, e a quel punto lì possono emettere nuovo credito. Cioè, se una società arriva dalla banca e dice ho bisogno di un milione per, fare questa, per comprare una cabana nel Chad con i pannelli solari, hai Andrea?
0: Bellissimo. Infatti, Bellissimo.
1: Valutano il business model, se sei, se sei amico del, del banchiere probabilmente non lo valutano neanche così bene, e tanto più facilmente la banca ha accesso a liquidità, tanto meno deve valutare bene il tuo business plan, non ha bisogno di, di fare una vera due diligence, tanto sa che i soldi ci sono, li deve piazzare. E quindi a questo punto la banca dice se io che ne so, un milione di titoli di Stato posso generare un credito verso una società di un milione. Quindi le banche per generare questi prestiti verso le altre società devono dimostrare di avere degli asset. E la, la cosa funziona fin tanto che il valore degli asset che loro hanno è ragionevolmente maggiore dei valori dei, più il rischio dei, dei crediti che loro danno le, alle società. Non di modo che, se, come dire, se una società li ripaga benissimo, hanno, hanno anche fatto un ulteriore guadagno, ma se dovesse fallire, loro perdono quella parte di, di ritorni. Comunque, hanno abbastanza diciamo, asset senza rischio da poter coprire il valore dei, dei, dei conti dei depositari di quelli che gli depositano i soldi quindi questa cosa qui adesso ha due problemi il primo è che eh, quello che è successo a Silicon Valley Bank non è vero che i, quelli che depositano i soldi non tirano mai fuori niente quelli hanno tirato fuori tutto quindi anche se avevano l'arbitraggio in teoria favorevole sul fixed income in pratica li, li hanno devastati perché appunto non, le, le banche non, po- non hanno tutti i soldi per, uh, da darti indietro se vuoi prelevare tutto dal, dal, dal tuo conto e quindi per, se lo fai loro devono vendere i loro asset e questa cosa a cascata gli fa, gli fa dover chiudere i prestiti che loro hanno fatto alle società e riduce anche la quantità di prestiti che possono fare le società inoltre però le banche hanno i prestiti attivi degli anni precedenti quindi in questa equazione va anche calcolato che i prestiti che hanno fatto negli anni precedenti adesso sono più rischiosi, perché comunque è, è, vero, che il, è vero che l'economia non sta andando male in alcuni settori, però ad esempio il tech hanno dovuto fare un sacco di, di licenziamenti, questo non è una cosa che, che succede se va tutto bene, no? Quindi comunque ci sono delle difficoltà, o anche BlackRock che non riesce a ripagare i prestiti per, per le sue operazioni di real estate. Quindi i prestiti stanno diventando più pericolosi, come abbiamo visto. E quindi la banca è sostanzialmente attaccata da, da tutte le parti, no? Non ha, non ha più il suo arbitraggio, quelli che depositano i soldi a volte vogliono tirarli fuori, e il, il loaning, i, i prestiti che fanno sono diventati più pericolosi quindi è sostanzialmente attaccata da, da tutte le parti tuttavia vengono sempre salvate perché senza le banche finora non c'è modo di far circolare l'economia cioè nel 95 più per cento delle società deve, devi avere un conto in banca non, cioè come dire, la biconizzazione non è ancora no, molto alta, eh, quindi eh, per forza no. le, le banche sono incasinate e vengono sempre salvate, questo è quello che è successo.
0: Certo, ma anche perché hanno una cosa che si chiama riserva frazionaria, cioè mm-hmm. loro possono tenere il 10% del valore di un deposito e, e prestarne il 90%, quindi è come, è come fare un trade all'EVA9 costantemente, ogni tanto vai a Zarfeprari.
1: Esatto, sono le prime che vanno a Zampeperale, perché sono quelle che hanno la leva tipicamente l'anno più alto, Esatto. Vedo che hai riassunto in una frase del <ride> discorso. Vabbè, però so, volevo spiegare un po' com'era, quali sono no, i tre bene, punti di attacco. Fatto...
0: Insomma, no, so. è fatto bene, è fatto bene, anche perché, anche perché è, è, è giusto capire come funziona il sistema bancario, no? Come, come dicevi tu... Non pagano i tassi di interesse sui, sui depositi, quindi lì risparmiano. Ogni tanto vanno a zampe per aria. Perché? perché? allocano male i soldi, perché fanno leve nove, perché è un trading di rischio, perché devono generare come i pazzi dei ritorni per pagare, per pagare le loro obbligazioni. È un sistema che funge. Quando il treno tira, sì, quando il treno rallenta qualcuno va a zampe per aria.
1: E viene salvato, perché purtroppo per adesso vengono salvati. Sì. Ecco, e la mia considerazione è che, cioè, qual è la funzione di Bitcoin in tutto questo, no? Cioè, per adesso Bitcoin è troppo piccolo, no? Non, cioè, poverino, no? Cioè, cioè, sarebbe bello, ma non...
0: Vabbè. Che... qui esce... vai, 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 dillo! dillo. Eh, però
1: immaginati che tu sei una banca adesso il tuo collaterale sono questi titoli di Stato e sinceramente... Cioè, io posso veramente sapere se se ce li hai veramente, se hai fatto veramente l'analisi del rischio, perché Silicon Valley Bank, sì, certo, aveva i titoli di Stato, ma non ha fatto nessuna nessuna analisi di rischio su cosa succedeva se Se cambiano i tassi. E quindi, come dire, è molto difficile capire se è veramente stabile o o se veramente... Cioè, sì, verrà salvata, ma anche Monti dei Paschi di Siena è stata salvata però poi quelli che mettevano i depositi hanno perso un sacco di soldi quindi salvare vuol dire cose diverse a persone diverse (ride) diciamo così invece con Bitcoin tu avresti un collaterale che tutti possono controllare esattamente quant'è, dov'è potenzialmente ovviamente anche quanto vale ti prendi il prezzo da un exchange e sai quanto vale questa cosa qua non è sciocca È è molto diverso da come funziona oggi E quindi una banca sì, darà sempre prestiti, il suo business model è prendere depositi, li prenderà in bitcoin, secondo me no, però dovrà comprare dei bitcoin per dimostrare di avere questo asset che può far vedere a tutti che ce l'ha veramente e poi a a fronte di questo collaterale può emettere eh, crediti verso società, quello il suo business model classico. E, e questa cosa qui ha il vantaggio che appunto è molto più semplice capire quanto è collateralizzata una banca. E, secondo me questo è uno dei, dei, degli utilizzi che Bitcoin può avere in questo, in
0: questo contesto. Tu dici, Quindi tu dici come... <coughs> asset collaterale per la stabilizzazione delle fluttuazioni, eccetera, eccetera. Dice, sì, fate i pirati, però tenete un paio di dobloni di bitcoin così almeno se sì. le cose vanno un po' in merda avete un collaterale serio.
1: Sì, cioè, o comunque sicuramente non è... non potete barare su cosa avete o su cosa non avete. O... Ecco. Poi un'altra cosa, certo. eh, chiaramente poi adesso ti dicono, uno che ascolta dice, sì, ma Bitcoin non ha un flusso di cassa, no? quindi come dire, non, ha, eh, non è che ogni mese ti dà dei pagamenti, eh, però ricordiamoci che negli ultimi dieci anni c'è stato quantitative easing, quindi quello che sta succedendo adesso se vuoi è una novità, quindi se ritorna il quantitative easing allora non ci sarà nessuna differenza, cioè tenere un titolo di Stato che ti dà 0%, addirittura negativo, con quel tanto tieni Bitcoin, quindi quella roba lì mi, mi spaventa un po' di meno.
0: Sì, però potrebbe abbassare il costo del capitale, no? Perché se tu al posto che tenere tutto, degli asset collaterali, c'hai dei bitcoin che aumentano il valore dei tuoi collaterali, quindi c'hai un valore di rischio totale più basso e quindi puoi fare borrowing a un tasso più basso, eccetera, eccetera. Quindi sì, è vero che non dà flussi di cassa, ma è anche l'ora dato flussi di cassa, è stato usato per fare mm-hmm. banking fino a 60 anni fa. Mm-hmm.
1: Sì, sì, no, hai fatto. Uh, eh, eh. E quindi, ecco, questo è un sono dei modi d'uso, cioè diciamo, in questo ambito mi sembravano interessanti.
0: Poi l'auto lightning, tutte le banche avranno un noto lightning.
1: Sì, sì, esatto. e eh, Quello poi, effettivamente, quelle sono delle modalità in cui puoi generare dei flussi di cassa senza counterparty risk. Cioè tutto il rischio è tecnologico di esecuzione, non ti, non ti devi più fidare di nessuno perché tutto quello stack tecnologico lì in cui io ti do della liquidità a te per aprire dei canali o per fare dei pagamenti, in realtà non sto rischiando niente di, di counterparty, è proprio solo il rischio tecnico se vuoi, che è anche quello secondo ha un buon vantaggio. Certo. E allora, no, l'unemployment l'avevamo visto. Vabbè, se facciamo vedere velocemente il... Consumer Price Index americano, che è salito, vedete, è salito, 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 mm. salito, 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 e poi adesso invece sta scendendo, e effettivamente è sceso sì. anche questo mese.
0: Qual è il time frame di quel grafico?
1: Dal 20 al 23, quindi da gennaio del 2020, vedi che sostanzialmente sale, 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 e fino al, al picco che è stato, diciamo, a metà, du... sì, metà 2022, eh, sì, metà fine 2022 poi inizia a scendere verso 2023 e questo la revisione... è il previsione. allora tanti allora, ti dicono che questi storicamente la forma degli, dei picchi dell'inflazione è molto simmetrica magari un po' schiudo da una parte o dall'altra però se inizia a scendere di solito continua a scendere tuttavia noi ricordiamo di nuovo abbiamo fatto un torrone prima di, su un employment real estate secondo me ci sono delle cose che non sono ancora risolte e finché quelle non sono risolte, eh, come dire, come magari hai curato, eh, hai fatto passare un sintomo ma non hai curato la malattia, no? Quindi, mm, quindi sì, non è così ovvio che... Certo. Poi, eh, ripetiamo, cioè, past performance...
0: no In standard indication of future performance. Eh, eh, infatti,
1: quindi, sì, va, va bene, bene, nel del passato spesso è stato così, ok, va bene. Eh, ecco, poi invece andando un po' più nel dettaglio di che cosa è cambiato... Eh, vabbè, questo non so, ve lo faccio vedere così non ha molto senso, ma magari io la racconto. <ride> eh, sostanzialmente, che cosa è sceso, eh, quali uh, item sono scesi, quindi il cibo ad esempio è sceso, il costo dell'energia è sceso, quello che è sceso anche sono le macchine usate, che sono uno degli, degli indicatori che vengono usati, quello invece che è salito sono i servizi. E questa è una cosa interessante perché... I beni hanno, rispondono molto più velocemente o molto più direttamente um, agli, ai demand e supply shock. Quindi il prezzo dei beni effettivamente ha delle componenti che sono legate al demand supply. e supply. Invece, però, i servizi, se l'inflazione arriva ai servizi, da lì toglierla storicamente è sempre stato più difficile. Perché, di nuovo, una volta che io ho alzato il prezzo di un servizio ma perché mai dovrei farlo riabbassare? Certo. Cioè non... <ride> ma, certo. No? Quindi no, no, certo. ormai che ti ho fatto pagare di più, eh, ciao. E, ecco. e quindi questo è un altro segnale che dice che l'inflazione potrebbe essere più sticky di quello che... Quindi cantare vittoria è molto presto, non è, non è certo. detto che, che sia sotto controllo. Certo. E, no, e l'ultima cosa che volevo dire è quindi... Eh, su questo tema qua, eh, sì. E quindi quali sono, quali sono dei i prossimi eventi interessanti a tenere sott'occhio. Ce n'è uno in particolare che mi ha colpito, questo secondo me è... sti stuzzica.
0: Mi titilla, vai, allora, vai.
1: Che te l'avevo, forse te avevo già accennato che era una previsione di, di JP Morgan di quando finiranno gli excess saving. Cioè durante la pandemia comunque le propensioni di spesa, il fatto che gli stimulus check avevano fatto in modo che ci fossero dei, uh, mi sembra, forse il, il, l'apice era 3 trilioni addirittura di access saving e adesso sono scesi, stanno consumando cioè, tipo un trillion di access savings e loro stanno e hanno predetto che gli access savings sono quelli che stanno tenendo in piedi l'economia. Cioè il consumatore ha tutti questi soldi in più da spendere e tutto sommato, mm. come dire, quelli che sono entrati nel, nel real estate nell'ultimo anno sono stati massacrati, ma sono una fetta della popolazione, tanta della popolazione, il suo mutuo l'aveva già fatto prima della pandemia, magari alcuni, beh adesso è meglio non farlo, però comunque non certo. è quelli che sono stati massacrati dai mutui sono ancora una fetta piccola della popolazione, invece certo. tanta parte della popolazione, soprattutto, che ne so, i boomer, si sono ritrovati ad avere excess liquidity, avere i prezzi dei loro asset alle stelle e quindi loro spingono, cioè dai, comprano, dai, eh, mitici, fanno mitici. macinare, no? Mitici, esatto. Certo. Però da questa previsione è che questi excess saving al ritmo di consumo attuale finiranno verso fine estate, quindi settembre-ottobre. E lì potrebbe, essere una... lì potrebbe esserci un brutto colpo, quindi secondo me fino a fine dell'estate siamo tutti tranquilli eh, o comunque non, uh, cioè non, non ve- a meno che non scatti la terza guerra mondiale per adesso non possiamo stare lì a preoccuparci ogni ah, minuto certo. no, no, eh,
0: eh, no esatto quello è un fattore un externality che non possiamo calcolare eh, adesso, esatto però quello invece che
1: è prevedibile adesso è che il prossimo shock che potrebbe arrivare cioè grosso è questo il finire di questi excess savings cioè la popolazione questi sono tutti dati americani però li possiamo usare un po' come proxy eh, avrà meno incentivo a spendere, quindi lì allora sì che frena l'economia alla fine dell'estate, dalla fine dell'estate in poi, ecco diciamo così. Quindi questo okay. è il prossimo step. Interessante. Da, un, un step Interessante. Da in
0: quindi da dopo la fine dell'estate ci saranno meno soldi da spendere.
1: Questa era la previsione, esatto, che l'excess saving finisce okay. al, al ritmo con cui sta declinando, eh, finirà finisce dopo
0: l'estate. Esatto.
1: E quindi... Per adesso Bitcoin, cos'è che succede? Va bene perché ci sono eh, questi tassi di interesse che magari non salgono più, quindi è un po' bullish per le equities, bullish anche per Bitcoin, um, un po' di excess saving finiranno in Bitcoin, boh, chi lo sa, forse sì, forse no, eh, però comunque Bitcoin e le equities sono, eh, sono sempre molto correlati, quindi se, se il mercato delle azionario tiene, tendenzialmente viene da dire che terrà anche Bitcoin. Invece C'era la stop. grande prova del 9, a quanto pare, cioè il momento della verità, dovrebbe arrivare dopo l'estate. Ok. Ho e... capito. No, l'altro topic che avevamo, secondo me, in dieci minuti neanche lo smarchiamo, perché appunto volevo solo fare un po' un riassunto di oh. cosa con questo upgrade.
0: Racconta un po', eh, raccontaci un po' perché... che è successo con questo eh. upgrade.
1: No, no, tu sapevi che c'è Ethereum normale che tu puoi spendere e mettere negli smart contract e poi c'è Ethereum quello staked che lo metti in qualche server e invece che fare proof of work loro fanno proof of stake. Adesso senza entrare Eh? nei nei meriti o nei, nei dismeriti. Fino a ieri o ad oggi, questa notte, non so bene, tu non potevi fare un stake. Cioè era tipo un buco nero, tu gli mettevi dentro gli Ethereum, loro generavano reddito sono stati cazziati dalla SEC tutti quanti, Kraken, Coinbase, tutti cazziati perché quella roba lì è una security. Vabbè, comunque insomma non c'era modo di, di tirare fuori questi tiri. Una volta tu li avevi messi in staking, potevi toglierli. Okay. Da questa notte invece ci sarà una specie di queue in cui uh, non so quante persone, se, se, sette o sette, Un tot di persone al minuto possono fare, un tot di account al minuto, possono fare unstake di una certa quantità di Ethereum. Chiaramente tu non puoi togliere tutti gli Ethereum dallo staking perché non c'è più proof of work, c'è proof of staking. Quindi se non hai niente in staking, li si ferma tutto. Quindi qualcuno qualcosa deve lasciarci dentro e quindi hanno questi, diciamo, hanno un po' messo dei dei buffer in cui anche se tutti vogliono prelevare non possono. Quindi, certo. quindi in realtà nel breve periodo io non mi aspetto che questa cosa abbia nessuna influenza su, su, sulle dinamiche di Ethereum. Quello invece che secondo me potrebbe essere più interessante è che sai che, bene che i gambler devono fare gambling e quindi questo stack ad Ethereum non lo potevi muovere, non lo potevi mettere negli smart contract, non potevi farci gambling. E quindi eh, si, sono in, si sono inventati tutti… Un, un... Wrapped,
0: un Wrapped… Esat- esattamente, e un Wrapped no.
1: Stacked Ethereum, esatto.
0: Oh madonna santa. Esatto. E ecco, e raccom- questi
1: Wrapped ce n'erano di un paio di tipi diversi, perché il Wrapped Stacked Ethereum base aveva una proprietà che non va bene per fare gambling. Perché Ethereum sale, cioè se tu fai staking e hai un Ethereum in staking, il giorno dopo ne avrai 1,01, non lo so, quindi aumenta. Quindi il tuo wrapped stack ed Ethereum aumentava anche lui. E quindi nel tuo wallet, se avevi wrapped stack ed Ethereum, non avevi, non, continuava a crescere. Questa cosa qui non va bene per usare, per fare gli, gli swap, quelli di DeFi. Eh, non va bene per fare i loan, non va bene per fare niente. E quindi loro si erano inventati dei Double Wrappelstack ed Ethereum, che invece avevano una quantità fissa. Però c'erano de- degli intermediari che ti dicevano, è vero che la quantità è fissa, però se tu vieni a- e me lo vendi domani, io te lo pago di più di quanto te l'avrei pagato ieri. E questa cosa qua, eh, come dire, loro sulla carta hanno fatto dei conti che secondo loro non potevano mai andarci in perdita, è però... ovvio,
0: ovvio,
1: ovvio. Ah, ti pare? Ai <ride> conti sulla carta, i conti nella realtà. Mm.
0: Ma ti pare? <ride> Ma non avevo dubbi su questo.
1: Ecco, secondo me invece quello sarà... Adesso di nuovo non è ancora successo niente, queste sono cose un po' lunghe, non, è... non, non succedono dall'oggi al domani, però ci sono, nella... in, quello... in quei cadaveri che rimangono del DeFi, ci sono tutte queste... Queste so, sai, liquidity pool, il lending, tutte quelle robe lì con questi double wrap e stack ed ethereum, che sì. sostanzialmente si stanno un po' prendendo ad un arbitraggio, perché io con quelli posso andare a comprarmi lo stack ethereum e posso riprendermi l'ethereum normale. Quindi se il prezzo di ethereum rispetto a stack ed ethereum diverge troppo, io posso iniziare a fare degli arbitraggi strani che sicuramente oh. loro non avevano previsto, in cui io dreno il... Come dire, mi, mi riprendo tutti gli stacked eh, Ethereum che, che ti avevo dato da wrappare e, e mi sì. riprendo l'Ethereum. Eh, con l'Ethereum base lo rivrappo e ti do di nuovo questo wrapped stacked Ethereum. E io me lo ricompro di nuovo e questa cosa qua fa una specie di, 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 di macchina del, del moto bello, perpetuo no? bello, e quindi tu capisci come bello. va a finire il moto perpetuo funziona solo fin tanto che c'è cioè qualcuno ci mette benzina questo che esatto, ci mette benzina esatto. non è quello che sfrutta il moto perpetuo è questi qua che hanno fatto le Zalido Finance, rocket pool ce ne sono un paio di queste società che hanno fatto questi servizi in cui secondo loro non andavano mai in perdita e però per essere sicuri avevano anche dei collaterali da cui attingere e io, quei collaterali lì, secondo me, andranno a zero ad una velocità non indifferente
0: amorosa, <ride> esatto.
1: E questa è la cosa da, da guardare su, su Ethereum: e Wrapped Stack Ethereum, a ah, double Wrapped Stack Ethereum, scusa.
0: Certo, certo, bellissimo, bellissimo. Un'altra bella porcata, un'altra bella porcata,
1: come sempre. Esatto, Bella, però questa è la... facciamo una puntata dedicata, no? non tediamo troppo questa sera, magari... Ok, okay ce la teniamo, eh? ce la teniamo
0: in saccoccia. Sì, per... sì, quando
1: esplodono, perché adesso sai è un po' un burger, cioè non è successo niente, hanno attivato questa funzione... Certo. Boh, ok. Adesso ci vuole qualche hacker che si mette lì e la, e la scrive bene questa roba qua, e gli drena tutto.
0: Cioè, allora. Esatto, esatto, li manda in merda proprio. Bene, bene. Ok. Allora, teniamocelo come argomento per, per un altro puntatone, il Double Wrapped Ethereum, sembra il nome di un burger, Double Wrapped Ethereum.
1: Sì, poi c'è Rocket eh, Ethereum, poi c'è... Eh, eh. Eh, no, ce n'è di tutti i tipi, Lido, Stack, insomma, vabbè, ma ci facciamo una puntata dedicata quando scoppiano, così siamo...
0: Dai, eh. dai, così ci divertiamo. Va bene, Thomas, oggi finiamo dieci minuti prima.
1: Yes. Dai. E so, diciamo, ci, vediamo.
0: Andiamo, ci vediamo settimana prossima ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano Bellissimi. sulle più grandi piattaforme sì, sì. ci guardate, che ci ascoltate e ascoltate, fate ascoltare il cabana
1: buono, grazie
0: ciao, ciao Thomas grazie, ciao a
1: tutti a presto